0: Nous avons abordé, lors des séances précédentes, deux points fondamentaux. Le premier est relatif au contexte politique dans lequel a émergé l'œuvre d'Averwes, et on a essayé de définir le lien entre, euh, entre lui en tant qu'intellectuel et le pouvoir qu'il avait servi, donc euh, pratiquement toute sa vie. Et en deuxième lieu, nous avons abordé le milieu intellectuel andalou afin de voir quelles euh, étaient les spécificités de l'œuvre philosophique d'Averwes. Maintenant, donc, nous allons passer à un troisième point qui est relatif, plus précisément, à la pensée politique -Ouest. Et bien, Afin d'aborder cette pensée politique, il convient de la situer dans le cadre global de la pensée politique de l'islam. Cette pensée, en effet, que nous pouvons diviser, en trois grandes euh, disciplines, eh bien, nous avons une discipline qui s'intéressait à la politique à partir de l'histoire. Cette discipline, euh, cette tradition, est celle des miroirs des princes. Nous avons une deuxième approche qui est plutôt fondée sur le droit. Donc là, nous avons les écrits des juristes de l'islam, et enfin une troisième tradition qui est plutôt fondée sur la philosophie. Alors je vais essayer de, de définir justement les euh, traits majeurs qui caractérisent en fait ces, euh, ces traditions et ces approches afin de situer donc le travail euh, d'Averroès au sein de euh, cet ensemble de productions politiques qu'avait connu euh, l'islam à l'âge classique. Alors d'abord pour ce qui concerne la tradition des miroirs des princes, nous pouvons dire en fait qu'il s'agit là de la première, euh, de la première euh, tradition qui émerge en islam, puisque dès, euh, dès la naissance de l'islam, dès l'établissement euh, des premiers euh, donc grands ensembles euh, dynastiques, euh, particulièrement avec euh, les Umayyads et puis avec les abbassides, eh bien nous avons. Euh, nous constatons donc euh, une quête de la science euh, politique chez les, auteurs, chez les auteurs arabes, quête qui, les, qui va les conduire à s'intéresser de près aux grandes figures de la royauté antique et plus particulièrement donc à des figures comme Alexandre le Grand et euh, les, rois, les rois perses. Et bien, euh, L'un des premiers textes euh, politiques qui a été euh, traduit, euh, en arabe, très tôt, donc à la fin du euh, gouvernement omayade c'est-à-dire à la fin du 7e euh, siècle, juste après la naissance de l'islam et euh, son extension, eh bien, le premier texte, c'est l'épître, euh, l'une épître, des épîtres attribuées à, à, donc à Aristote et qu'il aurait adressé à Alexandre le Grand. Eh bien, euh, cette, euh, cette volonté de chercher les textes euh, politiques majeurs de l'Antiquité eh montre effectivement qu'on qu s'est déjà installé à la fin du VIIe siècle dans la logique de l'Empire et qu'on avait besoin de certaines règles, de certaines maximes euh, qui, euh, qui pouvaient aider les souverains à accomplir leur, de, leur dessein politique et à organiser administrativement, donc gouvernementalement, ce, euh, cet ensemble euh, qui euh, qui était donc euh, extrêmement large et qui s'étendait euh, en quelques en quelques en quelques années donc euh, ce domaine s'est étendu de, de l'Inde jusqu'en Espagne alors un autre euh, un autre texte qui est fondamental au niveau de cette tradition est celui de Kalila et c'est un ouvrage de fables qui a été traduit du P.L.V. par euh, Ibn al muqaffa lui aussi euh, pièce maîtresse du dispositif intellectuel et politique euh, abbasside. Et donc, euh, ces fables euh, devaient enseigner également l'art de gouverner, comme le montrent euh, les nombreuses maximes qui y sont contenues, comme le montre également une longue introduction euh, précisant la nature du lien entre le philosophe et le politique, et euh, appelant euh, les souverains à, euh, à ne pas négliger les compétences des savants, à les utiliser comme des conseillers, comme des, des, euh, donc des, des penseurs du pouvoir, des administrateurs, eh bien, ces deux textes, avec un troisième qui est le testament d'Ardashir, également très tôt traduit euh, du, du persan euh, vers l'arabe, eh bien, ces trois textes vont constitue en fait la base de la future tradition des miroirs des princes, tradition que nous pouvons euh, désigner par le terme de positive et réaliste. Positive et réaliste dans la mesure où euh, cette tradition eh bien, ne cherchait pas à euh, définir le gouvernement idéal, non pas à définir une cité vertueuse, mais tout simplement à appuiser dans, euh, la, dans, dans les histoires des anciens, notamment perses et byzantins, les éléments nécessaires à l'art de gouverner. Donc il y a une forme de savoir qui est tout à fait appropriée au métier de l'homme politique, et c'est cette forme-là, de savoir cet ensemble de maximes de règles on appelle en fait cette tradition généralement elle est, elle, elle est englobée en fait sous le terme de hadeb c'est-à-dire ensemble de règles de maximes de préceptes donc permettant prédisposant à l'art de gouverner et bien ce qu'on cherchait c'est effectivement ce sont ces règles ces maximes universelles qui traduisent une sorte de sagesse qui appartenait à la fois aux byzantins aux iraniens aux hindous aux arabes et euh, le rôle, justement, du souverain, c'est d'imiter ces grands modèles de la souveraineté afin d'assurer la bonne conduite des euh, affaires des gouvernés et parallèlement, donc, afin d'assurer la splendeur et le rayonnement de son euh, règne. Eh bien, à, à côté de cette tradition qui, comme je viens de le dire, euh, s'est installée très vite dans la culture euh, arabo-musulmane euh, classique, à côté de cette tradition, nous avons la tradition juridique qui, elle, est plutôt centrée sur les problèmes de légitimité ou bien d'illégitimité des différents gouvernements, des différents califs ou chefs. Alors, il y a un problème euh, qui est central dans cette tradition, c'est celui euh, de l'obéissance, euh, l'obéissance au chef, sous quelles conditions doit-on obéir Alors cette obéissance, bien évidemment, elle est définie à partir de critères théologiques, c'est-à-dire est-ce que euh, l'obéissance au chef fait partie ou pas de, euh, de l'obéissance à Dieu Est-ce que euh, le devoir d'obéissance est un devoir religieux ou est-ce qu'il est, est, qu est tout simplement donc, euh, défini à partir de la, de la relation entre, euh, entre le sujet et le maître du pouvoir Il y a également euh, dans ces... Écrits euh, juridiques, la, euh, la défense de l'une des, euh, disons, de l'une des formulations ou bien des conceptions euh, du pouvoir suite à un événement majeur qui est la discorde entre musulmans, donc euh, après le schisme qui a eu lieu vers, euh, vers le milieu du 7e siècle, donc en, entre 650 et 660 qui a opposé principalement deux figures majeures de l'islam, Ali et euh, le cousin donc, du prophète, et Muawiya, le fondateur de la dynastie euh, Umayyad, et c'est Muawiya qui va sortir victorieux de, ce, euh, de, de cette épreuve de force en, donc, euh, entre lui et, euh, et Ali, et bien, les écrits juridiques, en fait, sont centrés sur ces querelles théologiques consistant à savoir euh, quel était l'homme le plus parfait parmi ces deux hommes, quel était celui qui s'était trompé, euh, est-ce qu'on a le droit euh, de jeter l'anathème euh, sur euh, Mouaouïa qui aurait usurpé le pouvoir ou pas Donc, un certain nombre d'interprétations, euh, à la fois de l'histoire de l'islam, mais également qui emportent dans son sillage l'interprétation des textes sacrés, euh, surtout de la tra de la, des traditions, c'est-à-dire des dits attribués au prophète lui-même et euh, dans lesquels il se prononce en faveur ou contre tel ou tel chef politique. Bien, donc, cette euh, cette euh, tradition de pensée politique qui est la tradition des juristes et bien, va porter en elle-même les stigmates de la discorde et elle sera toujours euh, affectée par cette... Euh, par cette scission, par ces schismes, par cette euh, brisure que l'islam avait connue euh, juste après quelques années, donc après sa naissance. Et c'est pour cette raison-là, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, que nous trouvons euh, souvent euh, les débats au sein de ces, de ces textes, les débats portant sur la légitimité ou bien l'illégitimité des, des califes et des souverains. Alors, ce qui marque cette tradition en quelque sorte euh, donc, euh, à la fois théologique et politique, c'est bien évidemment la euh, mythification de la première période de la naissance de l'islam, c'est-à-dire avant l'éclatement de la discorde. Voilà. Donc généralement, on présente le gouvernement du prophète et des premiers califs dits, les califs bien, gu bien guidés, comme un gouvernement parfait, impeccable, et ce qui suit comme une sorte de décadence politique. Euh, donc euh, très, très loin, un gouvernement très loin de la perfection des euh, premiers chefs de l'islam. Cette euh, tradition donc, qui cherche à réglementer donc, le politique, les fonctions du chef, à partir euh, donc, des textes de la loi, eh bien, euh, nous en trouvons euh, l'expression la plus aboutie avec euh, Al-Mawardi, donc euh, figure très connue de la pensée politique de l'islam. Euh, et euh, Al-Mawardi est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Les statuts gouvernementaux euh, ». On peut en trouver également l'expression chez d'autres auteurs, comme Razali, comme Al-Jouaïni, et Ben donc de nombreux auteurs, effectivement, ont, euh, ont écrit des ouvrages euh, portant sur la politique, mais à partir donc, de ces angles à la fois juridiques, c'est-à-dire définir les, les droits et les devoirs du souverain, la norme, euh, donc de quelle manière l'appliquer, etc., et aborder ces questions de légitimité, donc sous quelles conditions peut-on accepter euh, le gouvernement d'un chef Est-ce qu'on peut, euh, par exemple, euh, se révolter contre un usurpateur Donc, euh, voilà, l'ensemble de ces questions euh, sont insérées dans ces ouvrages. Enfin, nous avons une tradition de philosophie politique qui essaie de réfléchir dans le cadre du droit naturel ancien sur l'homme tel qu'il doit être et non pas seulement tel qu'il est. Alors je précise par exemple que par rapport euh, euh, au miroir, nous avons euh, donc euh, euh, un, une différence majeure, c'est que dans les textes des miroirs, on étudie l'homme tel qu'il apparaît, à travers l'histoire, c'est-à-dire le comportement politique de l'homme, à travers ses passions, à travers ses inclinations, ses penchants. Donc, Déjà, la pensée politique, elle, euh, elle tient compte de ces euh, phénomènes naturels, de ces passions qui animent l'homme, qui le traversent euh, de bout en bout et qui, qui sont euh, déterminantes au niveau de la définition de son agir euh, politique. Pour ce qui concerne la tradition de, euh, de philosophie politique, eh bien, nous avons un discours qui est totalement euh, inverse, c'est-à-dire qu'il est centré sur le devoir d'être meilleur, le devoir de s'améliorer et le devoir d'atteindre la perfection et l'excellence. Alors, Les notions de perfection, d'excellence, euh, d'atteinte du bonheur, eh bien, toutes ces notions-là sont fondamentales au niveau de la définition du discours des philosophes sur le gouvernement politique. Parallèlement, nous avons une autre différence que nous trouvons donc au sein de, de ces textes. Eh bien, cette différence repose sur euh, la question de l'espace euh, politique euh, à partir duquel eh bien, euh, on engage euh, la réflexion sur, euh, sur, sur le pouvoir, sur le gouvernement. Eh bien, chez, par exemple, chez les, les auteurs du Miroir des Princes, eh bien, nous avons une pensée qui est axée sur l'Empire. L'Empire, en fait, c'est l'idéal de, euh, de ces souverains euh, arabes, euh, omeyyades, abbassides, euh, Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, euh, comme je l'avais dit tout à l'heure, que les figures majeures, euh, paradigmatiques et euh, l'idéal politique que, que doit atteindre un prince D'après euh, les auteurs des miroirs, eh bien, ce sont des figures comme Alexandre le Grand ou bien comme euh, Kosroes euh, Anoshorouen, par exemple, qui est donc un, un souverain euh, perse, ou bien comme Ardashir, qui est un souverain de la dynastie sassanide, qui a vécu au IIIe siècle. Pour ce qui concerne la philosophie politique, eh bien, nous avons une tradition qui est centrée sur la cité. Donc, la cité, donc déjà, nous avons une échelle beaucoup plus réduite que celle de l'Empire, et c'est au sein de la cité qu'on réfléchit sur la perfection de l'homme, l'atteinte de la perfection, mais parallèlement aussi les rapports entre les différentes catégories de la cité et les tissages possibles entre ces catégories, tissage qui doit donc mener. À, euh, à la fin suprême de l'homme, qui est le bonheur. Alors, ces traditions, ces trois traditions, bien évidemment, elles, euh, elles, elles, elles ont connu dans l'histoire, chez les différents auteurs, dans les différentes élaborations théoriques, pratiques, etc., elles ont connu beaucoup d'enchevêtrements. De, euh, euh, de, euh, comme je l'avais rappelé lors des séances précédentes, eh bien, nous avons des souverains, qui était animé par exemple par l'idéal à la fois des miroirs des princes, mais qui était aussi euh, férus de philosophie, de savoir euh, scientifique, etc. Donc euh, les trois traditions, euh, si nous les distinguons, c'est principalement parce que il y a donc à chaque fois il y a des critères qui animent, qui animent chacune. D'entre elles, par exemple, pour ce qui concerne les miroirs, le critère fondamental et la science fondamentale à partir de laquelle donc, se détermine ce savoir, eh c'est l'histoire, c'est-à-dire l'étude euh, de l'histoire euh, universelle. Pour ce qui concerne la tradition juridique, c'est le droit. Et enfin, pour ce qui concerne la philosophie, donc la philosophie politique, eh bien, nous avons la science et le modèle des sciences comme la noétique la métaphysique, la biologie, alors tous ces, euh, ces modèles-là sont fortement présents, comme d'ailleurs, je vais essayer de le, euh, de le montrer euh, plus tard, Bien, tous ces modèles donc, sont fortement présents dans cette tradition et conditionnent l'approche même de la politique, euh, l'approche philosophique de la politique. Une fois donc euh, rappelé ce point, on peut dire que les philosophes partagent avec les juristes, et dans une certaine mesure, un penchant pour la normativité. Et cette normativité se traduit chez le premier, c'est-à-dire chez les juristes, par la volonté de déterminer... Euh, pardon, chez les premiers, c'est-à-dire les philosophes, par la volonté de déterminer le meilleur gouvernement, la cité parfaite, alors qu'elle se traduit chez les juristes, par la volonté de tout ramener à la loi, une loi transcendante, presque parfois inapplicable. Et donc, cette normativité, qui regroupe euh, les approches philosophiques et juridiques sur la politique, les distingue de la tradition des miroirs, qui, elle, est plutôt réaliste et centrée sur l'examen des pratiques effectives du pouvoir, et euh, du gouvernement. D'un autre côté, lorsqu'on essaie de, donc de croiser les différentes traditions, nous allons constater qu'il y a un autre point qui rapproche les miroirs des philosophes. Ce point, eh c'est la question de la culture du gouvernement. Dans les deux traditions, nous avons une culture sophistiquée du gouvernement qui s'intéresse à la fois au gouvernement de soi, au gouvernement domestique, donc de l'espace euh, euh, domestique, comment gouverner sa femme, ses enfants, ses domestiques, et enfin le gouvernement de la cité ou bien de l'empire, donc un gouvernement qui euh, se situe à une autre échelle beaucoup plus euh, grande. Alors dans euh, la tradition des miroirs et dans la tradition philosophique donc, qui profite du fond euh, stoïcien, platonicien, néoplatonicien, aristotélicien, donc, et qui, euh, qui, qui compose donc avec ce fond-là, hérité de l'Antiquité, qui compose en fait ces euh, euh, vues sur la, sur, la, sur la politique, sur le gouvernement, de soi, des autres, etc., et bien euh, dans ces dans euh, traditions, nous avons donc des points communs qui montrent que la culture du gouvernement, qui était euh, plurielle, diverse, et surtout qui obéissait à différentes formes de rationalité, eh bien cette culture du gouvernement, elle était fortement présente dans euh, la culture arabe classique. Euh, et euh, en fait, à ce titre-là, on peut dire qu'elle englobait l'éthique, l'économique et le politique. Cela dit, malgré ce point commun, nous pouvons constater que la philosophie politique se distingue principalement, même si donc, euh, elle s'intéresse à la culture du gouvernement, comme on peut le trouver chez les auteurs des miroirs, eh bien, elle s'intéresse principalement à deux philosophes qui avaient tenté de définir la constitution parfaite, le gouvernement parfait, ces deux philosophes donc, sont Platon et Aristote. Pourquoi ces deux philosophes Parce que, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, il y a la tentative de fonder scientifiquement la politique en s'inspirant de certains modèles des sciences et surtout en menant une spéculation sur l'homme, sur sa nature, sur ses euh, compétences, sur les euh, vertus de l'homme, et sur la fin de son action, la fin suprême qu'il peut euh, poursuivre, qu'il peut atteindre, et également une autre question fondamentale, c'est celle du salut. Alors la question du salut, à la fois terrestre, mais également céleste, dans la mesure où euh, l'anoïtique, l'étude de l'âme, faisait partie justement de... Euh, donc, euh, de, de ces préoccupations pré des philosophes, préoccupations politiques donc, des philosophes, parce qu'il y avait là un souci, hein, le fait de se soucier de son, de son salut. et eh bien, cette euh, tradition donc, a amené les philosophes à s'intéresser au modèle des sciences. Et euh, ce n'est pas du tout là, euh, donc, euh, par motivation religieuse, euh, qu'on qu s'intéressait euh, à cette question de bonheur extrême, de bonheur terrestre, de bonheur céleste, euh, etc. Mais tout simplement parce que l'étude des sciences donc à l'époque eh menait nécessairement à, euh, à ces disciplines. Alors, à partir de ce tableau rapide des différentes approches de la pensée politique euh, classique euh, en islam, eh bien, nous pouvons situer celle Donc, par rapport à cet ensemble. Bien évidemment, Averwes aborde la politique à partir donc, du domaine de la philosophie. Alors, et c'est ce qui va me permettre en fait, de faire deux remarques fondamentales. La première, c'est que Averwes était également un juriste. Et nous savons très bien qu'il y avait un certain nombre donc, de travaux juridiques portant sur ce qu'on appelle l'imama, c'est-à-dire la chefferie politique, euh, comme je l'avais dit tout à l'heure, euh, dans lesquelles on définit les lois, les normes, auxquelles doivent se soumettre à la fois les gouvernants et les gouvernés. Eh bien, euh, Averwes ne s'intéresse pas à cette tradition, c'est-à-dire que son approche, on ne peut pas la ramener, comme cela euh, est souvent fait, pour lui d'ailleurs comme pour d'autres auteurs, eh bien, on ne peut pas ramener ses vues sur la politique à, au droit, Donc, ou bien à cette tradition juridique. Tout simplement parce qu'il ne se prononce pas sur la politique en tant que juriste. Il y a quelques réflexions sur la loi, bien évidemment, sur l'utilité de la loi, et nous allons le voir euh, ultérieurement, mais son approche, sa démarche, elle est exclusivement philosophique, c'est-à-dire que ce qui, ce qui l'intéresse, c'est l'établissement des fondements scientifiques de la politique. Alors à ce titre, il faudrait rappeler que, par exemple, euh, les éléments théologiques euh, relatifs euh, aux différentes querelles entre euh, doctrines, sectes théologiques, etc., eh bien, ces aspects-là ne sont pas présents dans son œuvre politique majeure, qui est le commentaire de la République de Platon. La même chose s'applique à la question du gouvernement des premiers musulmans. Averroès en parle, mais on peut constater d'ores et déjà qu'il n'y a pas de mythification, donc, de cette période, la période de l'islam, de la fondation. Donc ça, c'est un point très important euh, parce que euh, nous constatons, par exemple dans euh, la tradition de pensée politique euh, de l'islam, qui est généralement réduite à cette tradition juridique, eh bien, nous constatons euh, que euh, la mythification de la période euh, du début de l'islam est fortement présente euh, chez de nombreux auteurs, y compris donc, à l'heure actuelle. Et euh, un, bien évidemment, c'est un frein qui empêche d'étudier sereinement et calmement cette période et de l'apprécier en tant que telle sur le plan politique, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à la ramener à des vues religieuses et aux interprétations, euh, aux différentes querelles, aux positions euh, qui sont nées euh, donc, euh, au lendemain de, euh, de la discorde et euh, de l'éclatement de l'unité religieuse de l'islam. Le deuxième aspect, la deuxième remarque, donc en dehors de ce premier point, à savoir que, Averroès est un juriste, mais qui n'approche pas la politique en tant que juriste, qui n'établit pas une approche juridique euh, du politique. Le deuxième aspect est relatif à la, euh, à la pensée politique d'Averroès par rapport à celle d'Al-Farabi. Alors, al je rappelle rapidement qu'il euh, qu peut être considéré comme la figure la plus importante de la philosophie politique en islam, puisque son projet en tant que tel, en tant que philosophe, et ses écrits qui étaient euh, totalement originaux, en fait, et indépendants des sommes euh, philosophiques antérieures, donc, euh, Farabi en fait, euh, a commenté quelques textes de Platon et d'Aristote, mais en fait il s'est affranchi très vite de ces, euh, de ces traditions pour élaborer son propre système euh, philosophique, que nous pouvons trouver dans les opinions de la cité, euh, des habitants de la cité vertueuse et dans un autre texte euh, qui s'intitule « Le régime politique », donc deux textes majeurs, et d'autres textes comme « L'obtention du bonheur euh, », etc., qui sont fondamentaux, mais en fait ces deux-là sont peut-être les plus systématiques de, tous les, de, tout, de tout ce que Farabi a produit sur le plan de la philosophie politique. Eh bien, chez Farabi, nous avons... Euh, une œuvre qui est fondamentalement centrée sur la philosophie politique et qui cherche à mobiliser donc, euh, la pensée politique dans le système global euh, des savoirs, donc le mobiliser cette, euh, cette euh, discipline afin de conduire l'homme à la perfection. Alors, je m'explique, euh, parce que l'expression a peut-être été un peu confuse. Généralement, dans ses écrits, nous trouvons une première partie qui est consacrée à la biologie et à la métaphysique, donc la description de l'homme dans le macrocosme, dans est l'univers, les, les facultés de l'homme, ses compétences, etc. Et ensuite, nous passons, avec euh, Al-Farabi, à la science politique. Et la science politique, en fait, c'est l'outil, c'est l'instrument de la réalisation de la fin suprême de l'homme qui est le bonheur, qui est le perfectionnement, etc. etc. Alors, Averwes se distingue justement euh, de Farabi, non pas euh, par rapport à la définition de la fin du politique ou par rapport à l'approche globale de cette, de cette discipline, mais il s'en distingue pour quelques points que je vais essayer d'aborder la séance prochaine.